0: Todos tenemos una canción favorita. Que nos motiva o nos inspira. Usemos la magia de la música para volver a nuestro ritmo. Que nos mueve a comer más saludable. Que nos ayuda a mantener nuestro ritmo de vida y el de la presión. Y a aprender los pasitos para dar respiración cardiopulmonar, CPR. Empecemos los hábitos saludables, los que funcionan para nuestra vida. La American Heart Association está aquí para darnos la mano. Vuelve a tu ritmo. heart.org-ritmo.
1: Esta es una producción de Cinema Tempo. El cine como una ventana de nuestro mundo.
2: Como un testigo de nuestro pasado.
1: El cine como una fuente.
2: Como parte de un nuevo imaginario histórico.
1: Cinema Tempo Historia.
2: Con Enrique Figueroa Naya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida.
3: Bienvenidos al nuevo nuevo Cinematempo Historia. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Arrancamos con el primer tema de esta nueva temporada... ...mundos distópicos en el cine. Bienvenidos. Arrancamos.
2: Caos, destrucción y miedo. ¡Mucho miedo! Las distopías llevan siglos en la mente de los seres humanos... ...como reflejo de lo peor de nuestra especie... Es por eso que estos mundos distópicos, tan frecuentes en el cine, están llenos de violencia, de egoísmo y tiranía. Pero no solo en el cine se encuentran ejemplos palpables de nuestros temores. También hay otras manifestaciones artísticas, han sido tocadas por este tipo peculiar de terror, como un recordatorio una amenaza, o una oportunidad para evitarlo. El Tríptico del Bosco, conocido como el Jardín de las Delicias, pintado a principios del siglo XVI, es considerado una de las primeras representaciones de estos mundos, opuestos a las utopías. Una miradita rápida al cuadro nos dará una idea clara de un espacio en el que no nos gustaría estar jamás. Bestias que se matan entre sí, animales inimaginables copulando con plantas, un gran monstruo azul defecando cuerpos. Estos son algunos de los elementos propuestos por el pintor flamenco en un mundo... Palpablemente disfuncional.
4: En el siglo XIX, en Los Endemoniados, Fyodor Dostoyevsky advertía de mundos autoritarios donde tiranos revolucionarios destruyen una ciudad sin dejar forma o pistas para reconstruir ni recordar de qué se trataba el orden. Claro, ¿quién podría culpar al buen Fyodor después de que fue condenado a muerte y le cambiaron la condena? ...cuando ya estaba frente al batallón de fusilamiento con los ojos vendados. Entonces, si la probadita de muerte y fin... ...jalan el gatillo para plasmar mundos distópicos... ...tendremos muy claro el boom de estos productos culturales... ...después de ambas guerras mundiales y de la Guerra Fría. Millones de muertos, bombas atómicas y nuevas formas dictatoriales... ...inspiraron obras literarias obligadas como 1984 de George Orwell. En esta se plantea un control gubernamental total sobre el presente y el pasado de la población, transcribiendo técnicas soviéticas que Orwell
2: presenció en la década de los 40. Pero la distopía también se escuchaba en el siglo XX. Un buen ejemplo es la mítica canción de The Rolling Stones, Give Me Shelter, la cual, en palabras de Jagger, es apocalíptica. El fin del mundo está en un solo balazo. En este siglo tan peculiar, la distopía adquiere una nueva cualidad: la aceptación de sus posibles víctimas. R.E.M. nos dice: Es el fin del mundo como lo conocemos, y me siento bien. O oh, Talking Heads en Rode Nowhere, aceptando, con alegría, el inminente fin que se vislumbra en el horizonte.
5: It's 8.52 here in New York. I'm Brian Dumble We understand that there has been a plane crash on the uh, southern tip of Manhattan. You're looking at the uh, World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft.
4: Y se sigue vislumbrando. El primer quinto de este siglo no se ha mostrado muy alejado de la distopía. Se inauguró con la caída de las Torres Gemelas. Llegó la crisis económica eterna. Y no olvidemos la constante amenaza de los efectos del calentamiento global. Y seguro, estás al tanto de las dos pandemias que llevamos hasta
2: ahora. Entonces, la inminente distopía se perpetua. Incluso, como corriente artística, el polaco Dyslaw Berskinski fue un claro representante del llamado surrealismo distópico. Sus cuadros nos llevan a mundos terribles en los que esqueletos usan cascos militares. Cuerpos famélicos se arrastran lejos de incendios perenes y tristes riachuelos se despliegan sobre el cauce de desaparecidos ríos con la palabra melancolía, escrita en mayúsculas. Hay tantas distopías por descubrir, zombies, dictadores y bandidos, nos esperan al otro lado de la pantalla, a una vuelta de página, buscando el término distopía en Google, a veces se adivina terrible la realidad, lo peor de nosotros, está cerca de manera permanente como advertencia o desahogo no sé pero está bien
3: Bienvenidos al nuevo Cinematempo Historia. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida en esta, en esta nueva etapa. Eh, estamos eh, yendo simultáneamente en un formato de video y en un formato de audio. Verán que cada uno de estos tiene sus eh, detalles, que los invitamos a seguir. Y le doy la bienvenida a mi nuevo equipo. Eh, primero, Comenzando con las damas, mi querida amiga periodista, muy admirada Marcela Vargas. Marce, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo Cinematempo.
0: Hola Enrique, muchísimas gracias. Estoy súper emocionada de que este sea nuestro primer episodio de la nueva etapa de Cinematempo Historia y agradecida de estar en este espacio además platicando contigo, con Ale, con un padrino de lujo y un tema que está bien chido.
3: Muchas gracias, Marce, bienvenida. A Alejandro Gracida, que también eh, eres ya parte de Cinematempo Historia, bienvenido. Y bueno, nos están viendo las caras, no sé si ya se están espantando.
5: Exactamente, pues qué gusto estar aquí. Es un proyecto que quiero muchísimo. Eh, le quiero agradecer a las personas que lo han apoyado desde un primer momento. Le mando un abrazo a nuestras compañeras Diana y Rosario que estuvieron con nosotros en una primera temporada. Y le doy una calurosa bienvenida a Marce Vargas, qué lujo que te incorpores a este equipo.
3: Exactamente Ale, muy bien lo mencionas, a Diana Pastén y a Rosario Ochoa les mandamos también un abrazo, están los episodios de sus participaciones en la primera etapa de este Cinematempo Historia, un abrazo también a Jaime Rosales quien nos está apoyando con la producción aquí en Cinematempo, Jaime es titular de Cinematempo Industria, somos una familia junto a Cinematempo Stream, también con Charlie del Río Lucero Calderón y en Cinematempo Industria, eh, bueno el equipo encabezado por eh, Jaime Rosales, Alejandra Castro. Eh, y tenemos padrino de lujo. Me da muchísimo gusto saludar también a Iván Morales, eh, directorial de cine, de cine Premier. Iván eres, Iván, eres nuestro padrino de lujo en esta nueva etapa para hablar de un tema que no sé si nos va a deprimir rumbo a la noche que estamos transmitiendo esto
6: en vivo. <risa> espero, que, espero que no demasiado. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar, estar por acá. Muy bien, pues les
3: platico a las personas que nos están viendo, escuchando, cuál es la dinámica. Pedí que hiciéramos un listado de películas eh, distópicas, así que pues vamos a platicar un poco de ellas y de varios elementos que van a ir apareciendo. Eh, pues vamos, eh, Iván, arranca con la primera para como nuestro padrino de
6: lujo. Fíjate que me, me decidí irme, porque pues cuando uno habla de mundos distópicos, habla de muchas cosas, ¿no? Este los hay. Desde los más fantasiosos hasta los más realistas, decidí escoger dos que son, creo que, bastante realistas. Eh, ahorita, pues no, no por, por razones que no este, que podemos inventar cualquiera, por eh, decidirme por las cosas más realistas. Y la primera que voy a mencionar es eh, Gataka, de Andrew Nichol, de 1997 no es necesariamente lo que uno pensaría cuando, cuando dice la, la frase cine distópico o películas de un futuro distópico, pero si lo piensas, y, y no tanto, nada más lo piensas un poquito, creo que es, es bastante distópico este mundo que presenta Andrew Nichol en el que los bebés son pues básicamente diseñados, diseñados a partir de la genética. Los padres de este de este futuro pueden decidir qué cualidades quieren que tengan sus hijos, que a que los quieren predisponer en la vida. Obviamente ya no existen las, pues las enfermedades, este, o, o muchas de las enfermedades ya, ya no existen y la gente está predispuesta desde que nace para ciertos, ciertos trabajos, ciertas labores. Es un poquito, nos recuerda a un mundo feliz, ¿no? Esta, esta premisa. Y de lo que se trata la película es básicamente el personaje de, de Ethan Hawk, es un chavo que nace libre. Eh, no, no me acuerdo exactamente cuál es el término que tienen, pero es algo así como libres, porque nació natural, y se hace, se hace pasar por un por una de estas personas que está ingenieriada para cumplir alguno de sus sueños. Creo que, creo que me parece una, un, una película sub, muy, muy interesante de un futuro que está muy cercano. no Ahorita sí tenemos ciertos candados en la, en la ciencia que están previniendo a gente de de hacer este tipo de experimentos de genética con humanos, a pesar de que a principios de año en Japón hubo un, una en, no me acuerdo si fue Japón o China, una persona que, que lo hizo y este y pues terminó en la cárcel, no? Porque si sí está ahorita al menos muy penalizado cualquier tipo de experimentación de este tipo, pero que no nos sorprenda que en un par de años podamos em, empezar a tomar decisiones y que es una es una línea muy fina, no? Es, empieza con algo muy fácil, que es ojos verdes no quiero que mi hijo tenga ojos verdes o que no tenga el pelo chino por alguna razón o, o algo incluso más noble que es en mi familia hay no sé este propensidad a la diabetes o, o a problemas cardíacos y que no tenga eso no pero eso te lleva a cosas muy muy peligrosas
0: pues justo me voy con otro tipo de control que es digo ya la mencionamos un poco en, en la cápsula de introducción pero una de las películas que yo elegí es 1984, de Michael Radford, estrenada, filmada y estrenada en 1984. Esta película que se ha convertido en completamente icónica, basada por supuesto en la novela de Orwell, en la que vemos un control no solo gubernamental a un nivel militar, sino un control del pensamiento, un control de cómo hablamos. Es decir, en esta película, que además tiene unas cuestiones cinematográficas súper interesantes, la foto es de Roger Dickens, que, bueno, originalmente la película querían filmarla en blanco y negro, pero, pues, ya saben, siempre hay esta cuestión de, de oye, pero pues una película sin colores puede no ser la más atractiva. Entonces la, la casa productora dijo que no, que por favor no hicieran eso, pero tomaron un estilo una técnica llamada Bleach Bypass que le quita la saturación a los colores de la cinta y nos da esta perspectiva, nos da este, estos tonos como casi de archivo histórico, casi dándonos una noción de que este futuro distópico es algo que quizá ya está en marcha. En ella vemos a John Hurt que además la elegí porque la otra película que elegí también tiene una conexión aquí interesante, pero vemos a John Hurt como este protagonista, Winston, que muestra la más ligera rebeldía, descubre en el amor una posibilidad de ser distinto. Una vez más, esas imperfecciones que nos hacen humanos lo empiezan a mover, le empiezan a mover cuestiones no solo de emociones, sino también ideológicas, políticas, y a partir de su historia como individuo y de cómo el gobierno al darse cuenta de lo que está pasando con una persona, nota que podría quebrarse, podría ser una ficha de dominó que impulsar a otras, quiebra su espíritu completamente y encuentra la manera para detener ese cambio, pero sin dejar de tener el... sin dejar de hacerlo, digamos, un ejemplo vivo de todo lo que te puede pasar si te sueltas y te liberas de ese control. 1984 es una película que a mí particularmente me, me fricó mucho cuando la vi, que además la vi como en la secundaria o la prepa, y creo que además ha, se ha convertido en un referente indiscutible para mucho cine que vino después, y es, y es interesante además porque pues tiene, resuena mucho el día de hoy, es decir, la novela se escribe en los 40 40s, pero sucede en, el, en los 80s pero al día de hoy, Tantos años después, sigue resonando en nosotros toda la cuestión de la policía, del pensamiento, de la neolengua, de, de ver cómo somos sujetos de escrutinio todo el tiempo. Y nosotros mismos nos prestamos a ello. Vaya, en 1984, en la película, tanto como en la novela, no es precisamente que nosotros tuviéramos un celular y le dijéramos a todo el mundo dónde estamos todo el tiempo. Nos hemos contribuido a esa, a esa vigilancia constante pero creo que es una gran película y que nos permite ver esa otra óptica de control de los mundos distópicos perfectamente ordenados e impolutos.
5: La película que quiero comentar y que quiero recomendar encarecidamente es Soylent Green, no este esta película que es del año de 1973, es la adaptación de un libro que se llama Hagan Sitio, Hagan Sitio, de Harry Harrison, este, protagonizada por Charlton Heston, y que la tradujeron maravillosamente, ¿no? Como cuando el destino nos alcance. Y me encanta porque creo que ya lleva implícito en el título esta condena, ¿no? Este, por si fuera poco, está ambientada en el año 2022. Nos falta muy poquito para estar ahí. Obviamente en Nueva York, que es como el epicentro de toda catástrofe en el mundo. Es un mundo sobrepoblado donde ha ocurrido este, una devastación, una catástrofe ecológica el agua y la tierra están totalmente contaminadas, es un ambiente muy tóxico, muy tóxico donde no, hay, no se permite el crecimiento de ningún tipo de vida eh, animal y vegetal, ¿no? más que la, su, la supervivencia humana, y pues, obviamente, lo que no ha dejado de existir es la concentración de riqueza, no. hay un mundo donde todavía persisten algunos multimillonarios que detentan todo lo que queda, y es en este ambiente donde Charlton Heston actúa como el detective Turner, un policía encargado de, de investigar asesinatos, pero también tiene que hacer la de antibotines porque no hay ni presupuesto para contratar policías en este mundo, ¿no? este, todo comienza con el asesinato de un político retirado, de William Simonson, que es uno de los hombres más ricos, y entonces el detective comienza a indagar y en sus pesquisas lo que hace es llegar hasta una poderosa industria, ¿no? Una industria Soylent que es la empresa encargada de alimentar a más de la mitad del mundo de la población humana y el resultado es sorprendente. No, no hay que contarlo, ¿no? Yo creo que hay que ver la película y con eso.
6: Eh, creo que creo que sí. Eso es una película extraordinaria, sobre todo en lo que por lo que dice. No, yo la verdad no he, no he leído la novela, este. Pero al menos la película es de estas obras que tú ves, y no es tanto la película en sí, sino lo que está diciendo. Creo que ahorita ya sí el, el, el tiempo la alcanzó. <risa> sí, se, <risa> se, 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 le nota la. No, no es tan atemporal como, como otras obras de, del mismo Charlton Haston, como este, creo que el, el Planeta de los Simios, por ejemplo, creo que aguanta un poquito más el, el paso del tiempo. Sin embargo, las ideas, las ideas que presenta eh, cuando el destino nos alcance, creo que son. Son fantásticas, especialmente esta que está al centro, que no queremos revelar porque si sí es algo hacia donde de una forma u otra nos estamos eh, dirigiendo y no, no tanto de forma literal que nos vayamos a convertir en lo que en lo que sucede en la película, pero esta idea de la de cómo la, la el, el, el calentamiento global y la forma en la que estamos absolutamente devastando el ambiente y nos estamos reproduciendo a cantidad a, a, en, en una velocidad espeluznante, ya no ya, ya, ya nos está obligando a tener otras formas de conseguir nutrición que eventualmente nos van a llevar a, a eso. No necesariamente literalmente lo que ahí pasa, pero sí en consumir, Cosas muy pequeñas que traigan todos los nutrientes que necesitamos Les voy a platicar del Mundo Conectado, es
3: pues una película de mí esta, es esta es realmente una miniserie, son dos eh, episodios que fueron divididos en La televisión alemana alemana los de los años 70 Y el principal <tose> es Rainer Werner eh, Fassbinder ¿no? Eh, la, la película se llama en, en, en alemán Belt and Brand, y Ella nos presenta nos presenta un científico que está que está a cargo de un programa decimos que se que más simula el señor Volmer, es el eh, responsable de esta de esta de esta de este programa, y lo que estamos viendo, es que viendo es que este es que este pre circunstancia bastante 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 extraña. Reemplaza plaza el nombre eh, stiller quien eh, termina siendo un viejo compañero eh, de Folmer. Esa indaga razón. Las razones por las que Folmer termina eh, de, una forma, de una forma extraña. Conoce a un hombre llamado Gunther Lause, eh, que es el director de seguridad de este centro de, de investigación que está a cargo eh, que es de, de Simulacron, así se llama este programa de simulación. Y eh, pues de repente... Desaparece Gunter Lause y empiezan ahí lo, los cuestionamientos de Fred Stiller sobre, sobre <tose> qué está sucediendo. no eh, La película resulta muy interesante porque es la incursión de, de Fassbinder en el, en el género de la ciencia, fic ciencia ficción, de la fantasía. no eh, Ya era un realizador que venía, manej venía manejando temas eh, filosóficas, eh, pero se adentra en este universo que además resulta muy interesante adentrarse en estas películas porque... Pues son como retratos justamente de futuros que no fueron, ¿no? O estéticamente porque si pues, sí, uno ve la película y dice bueno, obviamente es un futuro eh, en, los años, en los años 70 pero que también manejan temáticas que siguen eh, teniendo eco, eco en, nuestra, en nuestra realidad no para esta película se tuvo que viajar a la ciudad de París de, de aquellos años 70 y se, se, se escogió porque había muchas construcciones que se estaban realizando en ese momento eh, también por la estética tan particular de, de los centros comerciales hay que, recordar, hay que recordar que Alemania seguía en un proceso de reconstrucción, estaba también este, dividida, en fin, era, era una Alemania muy distinta a la que es, a, a la que es ahora, y, y me pareció muy interesante porque si sí hay un mundo artificial que se crea en este, en este mundo de simulación. Eh, se conecta a uno colocándose un casco, un casco se ve a través, de, a través de pantallas, que es lo que está sucediendo en ese, en ese universo simulado. Imaginemos que estamos creando un videojuego y que de repente esas, esas circuitos, porque es algo que termina eh, teniendo eco a lo largo de la película, es, son circuitos, son vidas que están eh, eh, presentadas. Es una película que durante mucho tiempo no se pudo revisar porque no tuvo una copia en, en los formatos caseros eh, que, que, que antecedieron al, al DVD, no por ejemplo, el VHS. Eh, recientemente, en estos años, se pudo tener una copia en DVD, ya también por ahí hay una, una en Blu-ray, pero estéticamente es una película que nos está hablando de que hay distintas realidades, de que hay distintas eh, versiones de, eh, de cada uno de nosotros y, y me, re, realmente me parece una, una película eh, fascinante Además de que también termina siendo muy importante en la historia de, eh, del cine en la televisión Porque de alguna manera es como una antecesora o la precursora de lo que termina siendo el formato de miniserie en la televisión ¿no? Entonces eh, termina abriendo aristas, aristas eh, sobre la historia de este formato Y pues nada, se, la, la, la película está basada en un libro eh, que, que se llama Simulacron eh, 3 y hubo eh, de, de Daniel F. Galullo y hubo un remake en 1999 curiosamente eh, que se llamó The 13th Floor y que bueno eh, pues no pasó tan a la historia esta película porque pues otras películas estrenó en 1999 con temáticas similares, pero bueno ahí está eh, nada más y nada menos que El Mundo Conectado Belt and Drag de Rainer
2: eh, Werner Fassbinder Arroba Cinema Tempo En Twitter y Facebook
1: Rescatar, restaurar, catalogar, preservar
2: Y difundir
1: Filmoteca UNAM
2: En Cinema Tempo
1: La Filmoteca
4: de la UNAM se une este mes de septiembre Como sede de la 15 quinta edición del Festival Internacional de Cortometrajes Shorts México ¿Qué tipo de cortos se exhiben en el marco del festival? Pues uno se puede encontrar de todo Documentales, surrealismo, encierro, amistad, terror, amor Y todo lo demás que quieras ver en este 2020, se recibieron más de 4.000 Shorts de diversas partes del mundo y se exhiben propuestas de 54 países, entre los que destacan Alemania, Chile, Colombia, Austria y Brasil. Pero para que no te pierdas las casi mil opciones incluidas en el festival, hay nueve grandes programas. Entre ellos destacan Queer Shorts, especializado en temas de diversidad sexual. Cortitos para el niño que toma clases en casa o para el niño oculto en tu corazón. Fun Shorts, para sacar la carcajada que tienes atrapada en la garganta desde marzo. Y Fantas Corto, en el que podrás encontrar esas historias de terror, fantasía y ciencia ficción que necesitas para salir en corto del encierro. Pero hay pandemia, no puedo ir. Este festival está ideado para las condiciones actuales por las que atraviesa el mundo Así que no te desesperes si no puedes ir a alguna de las sedes del evento Este año como nunca hay 44 sedes virtuales Repartidas en redes sociales, servicios de streaming y canales abiertos de televisión Que te permiten disfrutar del contenido desde tu casa en pijama pero no solo de cortometrajes vive el cinéfilo que hay en ti, también el festival programó talleres, pláticas, homenajes y conferencias que giran alrededor del nada breve mundo del short film. Actores, directores, periodistas y hasta expertos en leyes dan variedad a esta propuesta. Aquí nos gusta la historia y la Filmoteca no se olvidó de nosotros. Se puso muy guapa para continuar la celebración de sus 60 años y exhibe en Shorts México 20 cortos que recuerdan y celebran la historia de este país. ¿Qué tal ver desde tu casa a Zapata y a Villa en la Ciudad de México? O hasta desquitar un poco de lo que este año perdimos con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 redescubriendo los Juegos Olímpicos de México 68. Shorts México tiene la receta para que te entretengas un rato. Vingué en corto, consulta el amplio catálogo en la página de la Filmoteca y quédate pegado a las redes sociales del festival.
6: ¿Y qué más tienes sobre la mesa, Iván? Este, la, otra que, la otra que escogí, justamente ahorita medio no mencionaste, pero me mencionaste ahí Matrix, que no es la que escogí, pero también está en mi lista. Este, no, la que escogí es una película de 2010, me diste como límite 10 años y esta apenitas entró, y cuando estaba haciendo esta investigación acabamos de hacer en Cine Premier nuestra lista con las mejores películas de la década, empezando en 2010, y me estoy dando la arrepentida de mi vida de no haber metido esta, porque no me fijé que estaba, y es Nunca me abandones, de 2010, de Mark Romanek, eh, oh. Never Let Me Go, basada en una novela de Kazuo Ishiguro, es difícil hablar de esta película porque quiero que la gente la vea. Quien no la conozca, quien nunca haya visto, nunca me abandones, es, es importante que la vean porque es una película extraordinaria y las razones que la vuelven un mundo distópico son un spoiler masivo que no me atrevo a decirles, pero créanme que, que vale mucho la pena y creo que el, no está tan separada de Gataca en, en el sentido de, de estas historias que escogí, que son mundos distópicos reales que podrían suceder y estamos a nada de, 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 de que pasen este tipo de cosas si no tenemos cuidado eh, y, y, y pues nada, no, no, no quiero extenderme mucho porque justo si, si no, no saben el, el, el twist que tiene esta, esta película, esta historia es importantísimo que, que, que no lo sepan hasta que la vean, pero digo sobra decir que es, es Mark Romanek es, es Carrie Mulligan, es Carrie este, Karen Knightley y, y Andrew Garfield en, en una película extraordinaria
0: Pues primero eh, algo que me gustaría agregar sobre Never Let Me Go es que precisamente que es algo que también hace Gattaca aborda las relaciones humanas, como que toda esa intimidad esa personalidad que puedes tener en un mundo tan complejo como los que presentan ambas películas y creo que sin ese lazo de humanidad esas relaciones tan cercanas entre los personajes principales se perdería completamente todo el, todo el concepto de la historia. Dejaría de ser importante si no hubiera esa humanidad. Además, tiene un elenco precioso. En el que también está Don Hal Gleason, que es fantástico. Entonces, sí, gran gran elección. Creo que también está en mi lista. Es que justo sí, cuando sí. estábamos platicando para preparar este episodio, uh -huh. llegamos a, a la junta, Quique, Ali y yo, así con nuestra lista de películas. Entonces, ¿Cuántas están en tu lista? Pues yo traigo 15 ok, necesitamos reducirlo como a dos entonces qué bueno que haya toda esta diversidad de intereses y una de las que de las películas que sí quedaron en mi top y que creo que no va a ser la que Kike cree que iba a ser pero uh -huh. elegí Before Vendetta por una razón muy importante que es su vínculo tan cercano con 1984 es decir, estas películas las separan ...como 30 años... ...no, con 20 años... ...20 años, sí, perdón, me pasé un poco... la separan 20 años... ...y sin embargo son reflejos... ...es decir, Before Vendetta... ...está basada en una novela gráfica... ...que se publicó entre 1982 y 1985... ...de Alan Moore... ...que es también un... ...un máster de muchas maneras... ...pero esta película la dirige James McTig... ...sin embargo... Creo que casi nadie se acuerda de James McTighe cuando habla de Before Vendetta. Todo es siempre las Wachowski, que finalmente pues, ellas producen, ellas escribieron el guión, hicieron el tratamiento del guión, de hecho, antes de presentar la propuesta de Matrix, hicieron un primer tratamiento ahí a mediados de los noventas, que apenas habían pasado unos 10, 12 años de la publicación de esta novela gráfica. Y de alguna manera retoman esta historia que está inspirada en el tacherismo, en el Reino Unido, en un momento de crisis muy compleja para ese país, y la transforman en un discurso político sobre el presente, sobre los primeros años del siglo XXI, partiendo de temas muy similares. Es decir, así como la V for Vendetta de la novela gráfica es una respuesta a la complejidad bélica y económica de los años 80. De principios de los años 80 Before Vendetta, la película, se convierte en una respuesta a la crisis económica política, bélica incluso de, de género de principios de los 2000 es un mundo post 11 de septiembre, es un mundo en el que el terrorismo es el enemigo número uno en el que las personas que son diferentes ya no es solamente quien no sea Ario son razas específicas son las personas de Medio Oriente son las personas LGBT, es decir, hay una serie de minorías a las que además pertenecen las hermanas Wachowski, que en ese momento tal vez no era tan claro, pero retoman estas ideas que precisamente hicieron de Before Vendetta como novela gráfica un clásico del género y las transforman en un discurso actual, que de hecho ese fue el problema con Alan Moore, porque el autor original, el autor de la novela gráfica, se deslindó completamente de esta versión cinematográfica, porque para él lo importante en su momento era mostrar el choque de dos extremos políticos del totalitarismo y del anarquismo, y pues sí, por supuesto, pasado por el filtro occidental estadounidense, más capitalista de las Wachowski pues sí, Before Vendetta, la película se convierte en algo bastante distinto en cuanto a discurso político pero tiene además de, de una inspiración muy evidente estética, en 1984, toma a quien fuera el protagonista de aquella película de Michael Radford y lo convierte en el villano de la película de James McTighe. Porque es el mismo actor, es John Hurt y es intencionalmente seleccionado como el canciller Adam Sutler sí. para la película de, de James McTighe y de las hermanas Wachowski, un poco también para recordar esa máxima de, si no tenemos cuidado, nos convertimos en aquello que juramos destruir. Entonces vemos a John Hurt como este canciller, como este villano caricaturesco incluso, que quiere tener un control total en un mundo post-apocalíptico, en, en la versión fílmica en el que un virus arrasó con gran parte de la humanidad. Y en el que su partido, a pesar de haber llegado al poder de manera, digamos, legal, a través de una elección, de una votación democrática, abraza el poder y, y se niega a soltarlo. Y vemos a, a este antihéroe un poco que es V, que es Hugo Weaving, que a su vez en Matrix interpreta al villano, interpreta esa representación de la autoridad controladora. Aquí es el liberador, aquí es la persona que está luchando para rebelarse y para decirle al sistema esto no está bien, no estoy de acuerdo con que esto suceda es, además tiene un gran elenco, tiene a Hugo Weaving, tiene a John Hurt tiene también a Natalie Portman en una actuación que a mí me parece fascinante y bueno es yo elegí esta película por sus vínculos y por su reflejo con 1984
5: yo les quiero recomendar para un fin de semana que tengan las películas de Mad Max A mí personalmente me encantan este, Estas películas Esta tetralogía hasta ahora australiana De George Miller Porque me parece que nos muestran Una evolución muy interesante De un mundo que desde antes De cualquier catástrofe Ya estaba muy enferma no, Ya estaba llena de psicópatas eh, interpretada, Protagonizada las primeras tres por Mel Gibson La cuarta la interpreta este Tom Hardy aunque se me hace que en la cuarta ya tendríamos que otorgarle también más bien el papel estelar a Charlize Theron, ¿no? Pero bueno, ahorita llegamos a ello. La primera película es de 1979, y creo que pues, no hay que olvidar que para cuando se estrenan estas películas, tanto cuando el destino nos alcance, como la primera de Mad Max, pues el mundo ya contaba con un suficiente armamento para destrozar por completo todo, todo, toda la faz, muchas, muchas veces, ¿no? Entonces si bien era una posibilidad tal vez remota, no era necesariamente descabellada, ¿no? Y en todo el mundo, pues comenzaban a debilitarse los estados sociales, esto que comentaba Marse, este, con el tacherismo, es la transición ¿no? hacia eso, esa otra eh, economía que hoy le llaman, o le llaman neoliberalismo. Además de que recientemente había habido una crisis del petróleo en todo el mundo que provocó que en varias partes hubiera un racionamiento, ¿no? Este y creo que ahí está el caldo de cultivo para hacer la historia de Mad Max. Me imagino como si fuera dentro de esta locura que era ver todos los potentísimos automóviles de la época. ¿De qué servían si no había gasolina? ¿no? se estaba en esta medio de esta crisis. Y en efecto, no la, la escasez principal eh, creo que en varias de las películas es sobre todo la gasolina, ¿no? Este entonces pues siempre vamos a ver a Max este, en su Ford Falcon negro, ¿no? modificado es una película pues un tanto pues sí, para quien le guste toda ese, esa virilidad motorizada, pues yo creo que es, es fabulosa, ¿no? o sea, siempre vas a estar recorriendo los caminos plagados de pandillas, de asesinos de bandoleros, y que repito eh, esta, esta primera película me llama la atención de que no es más distópico que el mundo real, ¿no? Este, ya a partir de la, de la segunda película sí ya nos encontramos con una guerra nuclear que de desen desencadenada precisamente por esta escasez de petróleo. Pero me parece que vale mucho la pena mencionar, aunque sea rápidamente, la cuarta película, ¿no? Una película ya más reciente, del año 2005. Y me gusta porque seguimos en este mismo mundo postatómico que desde un comienzo... Se nota el, este rompimiento del pacto social, no, este sobre todo pues lo que predominan son tribus, no, pero, pero en este además de lo postatómico es explicado por el cambio climático, no y de entrada allí tenemos una contextualización muy interesante de esta distopía y sobre todo pues creo que esto que comentaba, no, de cómo el personaje Max cede el papel protagónico. A los personajes femeninos Me parece que es una película plagada de metáforas Muy interesantes En torno a la lucha feminista En, en contra de, pues, sí, de un sistema patriarcal En, en contra pues, de, A favor de optar por, por Una Una maternidad no obligada Hay muchas imágenes ¿no? donde las chicas se cortan El cinturón de castidad este, Niegan esta, esta Maternidad forzada y la crianza, por supuesto Para optar más bien por un desarrollo independiente Y una alianza de mujeres Y un recuperar un, un sistema de cosas Que también les pertenece ¿no? no sé ustedes qué piensen Si quizás estoy sobreinterpretando Pues ahí está eh, la saga de, de Mad Max eh, Yo voy a ir con,
3: con otra película Que voy a conectar con un texto Que me pareció muy interesante y con el que, bueno, cierro esta, esta participación antes de que lancemos algunas otras finales antes de terminar este restreno de, de Cinematempo Historia. Y es que siempre me gustan estas películas de, de, que han sido como atacadas por la crítica y tratar de revalorizarlas, ¿no? Eh, eh, y, y, y pensaba, pues, obviamente en, en, en el, la figura de Paul este este director que, que ha sido eh, pues, cri pues, criticado en el momento de estrenos como, por ejemplo, Showgirls, que también merecerá otro, otro análisis eh, futuro. Eh, y bueno, pensé en Starship Troopers. Ahorita les voy a decir a partir de qué texto vino a mi, a mi mente esta, esta película. Eh, la película inicia con esta red federal, no esta, estos anuncios de televisión eh, con esta, eh, ya lo mencionaba Ale al inicio de este programa, eh, casi plano por plano pareciera que estamos viendo otra vez la recreación del triunfo de la de, de, de la película de Riefenstahl, ¿no? Y, 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 pero visiblemente, o sea, si sí vemos que es una parodia de muchas cosas, o sea, me, me, me puse a revisar la, la, la crítica de aquellos años eh, de, de, de la película y, y me encontré con, con frases bastante interesantes, este, bastante graciosas también por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, eh, Roger Ebert la, 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 la mencionaba como una película infantiloide, ¿no? Eh, por ejemplo, otros, otros este, críticos la, 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 la denostaron por ser eh, demasiado... Demasiado falsita, por ejemplo Ebert decía unidimensional, la película infantiloide Más violenta jamás filmada Scott Rosenberg mencionaba como estúpida Hasta la autoderrota Ward decía lo que la guerra de las galaxias Hubiera sido si la Alemania nazi hubiera ganado La segunda guerra mundial Y nos, nos anticipa a un tema Que que voy a, 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 a que, que tenemos también Sobre la mesa para el próximo Cinematempo Historia Y me, me quedaba pensando en esto Si la Alemania nazi hubiera ganado La segunda guerra mundial No pero la ganaron los Estados Unidos y mucho del discurso eh, que está ahí presente en el cine, que ha sido una herramienta de difusión de, de distintas ideas, ha sido predominantemente el, el, el hollywoodense. Entonces ver a este realizador eh, de europeo que llega a, a un país como los Estados Unidos y se encuentra con una cosa que a él le parece como bastante rara, eh, pues es una interpretación del cine, que cuando yo veía esta película hasta me sentía se hacer sentir un poco incómodo de las películas que luego me gustan. O sea, me gusta mucho Aliens de James Cameron, pero cuando veía Starship Troopers pensaba en las cosas que me incomodan de Aliens de James Cameron. no eh, Vemos una película en la que se habla de igualdad, no de igualdad de géneros, pero en este universo eh, ultraderechista y fascista... La igualdad de género está pensada más bien como, ah, bueno, sí, que hombres y mujeres sean iguales, pero porque pues, son más, este, más militares a nuestro favor, ¿no? O sea, para que también perden con nosotros, ¿no? Eh, se bañan en el mismo lugar. Luego, la elección de estos actores, eh, que son pues, bastante torpes eh, como en, en su expresión, de, eh, nos muestran un poquito esta parodia de de cómo el, el cine de acción y de este género se pues, termina siendo un poco así, ¿no? Eh, también es una película que, que, que me pareció muy interesante porque... Pues está todo este discurso que ahora nos es muy contemporáneo por lo que por lo que está haciendo eh, Donald Trump, ¿no? Al llamar eh, a los a los inmigrantes, pues casi bichos, ¿no? Como se, se maneja en esta película, ¿no? Se denosta este asunto. Está presente también el, el asunto de las fake news. O sea, me pareció muy interesante. Es una película de 1997 en donde todas estas eh, imágenes de hay hay una secuencia de, de la televisión en donde te quieres informar más, te quieres informar más. Entonces hay una escena donde hay una una matanza de los bichos en contra de los humanos y luego se muestran otras imágenes y lo que quieres informar es la forma en la que consumimos ahora información le damos clic al siguiente tweet, al siguiente tweet, a la siguiente página, es una forma ya muy saturada de información que lo único que nos va generando eh, son 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 ideas este, eh, pues pues muy poco reflexionadas de nuestra realidad, ¿no? Y también estos personajes, está Johnny Rico, que es este personaje principal que no está seguro de unirse a esto, pero dice, no, es que unirnos a la fuerza federal nos va a hacer ciudadanos, pero realmente no está convencido y al final termina siendo embuido por eso, ¿no? Eh, vemos a un pobre periodista que, que, que es el único que medio cuestiona un poco lo que está sucediendo en este universo y también, una especie como de eh, tristemente parodia de la realidad. Eh, a la primera es muerto y a nadie se le, se le, se le, se le, se, se le ocurre cuestionar eso, ¿no? Eh, vemos otra escena en la que hay unos niños que están pisoteando a unos bichos eh, porque eh, en el piso y eh, todos somos violentos y eh, todos vamos a poder contra este enemigo. Y las mamás orgullosas de que sus hijos están eh, uniéndose a la causa. A la causa de, 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 la, de los terrestres Entonces todo esto, esto me llevó a, a un tema con el que quiero cerrar Que es este texto que me encontré de Santiago Vargas Oliva de la Universidad de Almería Que se llama El cine distópico Como legitimación del orden vigente Y lo que hace el texto Es analizar el discurso Conservador, liberal y legitimador Del sistema capitalista Presente en este género cinematográfico Distópico a raíz de un discurso De Francis Fukuyama cuando acaba La la Guerra Fría, sobre el fin de la historia y la caída de la URSS. Y hay algunas frases que me parecen fascinantes que nos hacen reflexionar sobre esto. Eh, se menciona, por ejemplo, Marx en 1974, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes. Fukuyama eh, menciona la distopía posmoderna posee la soberanía desde que llegó el fin de la lucha de las ideologías. Y entonces, pensemos un poquito la discusión que se viene con las, con las elecciones en los Estados Unidos, se está pensando en algo anterior, pero que no necesariamente es lo mejor. O sea, porque ahorita tenemos una figura como Trump, pero siempre está en de, ah, o sea estas, la idea es que estas distopías nos presentan un, no le muevas, estás bien como estás. Puede ser peor, pero déjalo ahí. Y cómo este cine de, de esta industria tan grande como la hollywoodense, como la, la de los Estados Unidos, de estos grandes este, capitales, pues nos están metiendo estas distopías así de, ahí te va, tú saca tu propia conclusión, este, eres libre de pensarlo como se dice en la película de Starship Troopers, dice, ah, la única libertad que tienes es la de tener tu propia conclusión,
6: pero pues ahí te va todo para que tú te vayas
3: construyendo la conclusión que queremos que te construyas, ¿no? entonces me pareció una película muy muy interesante, Starship Troopers, una película que creo que vale la pena eh, revisar y que, y, que, y, que, y que pues sí, claramente es una... Es una parodia de un cine que, 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 que a mí me gusta, o sea, a mí me gusta ver películas de este género, pero sí nos hace reflexionar un poquito sobre, sobre esto.
2: Okay. El México de los viejos, el de mis buenos tiempos, el de mis suspiros, el México de mis recuerdos.
4: Todavía hace unos años se necesitaba un periódico para consultar la cartelera de cine del día. Así era todavía el 19 de septiembre de 1985. Es por ello que los periódicos quedaron como evidencia de todas esas películas que no se vieron en la capital mexicana después del terremoto que cambió la ciudad ese jueves a las 7.19 de la mañana. Se ofrecían estrenos. José José probaba su capacidad actoral en Gavilano Paloma, película autobiográfica que protagonizó con Christian Bach. Otra película mexicana de estreno fue Vidas Errantes. En esa película, Francisco recorre el país exhibiendo películas mexicanas con el afán de juntar dinero para abrir un cine en su pueblo natal en Durango. No obstante, al final el cine se quema antes de ser inaugurado y Francisco tiene que volver a empezar. La película sería estrenada en el cine Regis, que ya nunca más fue como el sueño de Francisco. Además, había muchos reestrenos, como Rocky 2 de 1979, que se presentaba en el cine Cosmos y en el cine Diana, junto con Rocky 3 de 1982. Se tomaban precauciones para que el espectador no se perdiera en la trama de la tercera película de la saga protagonizada por Sylvester Stallone. Otra película indispensable que el chilango de 1985 podía disfrutar en la pantalla grande era La Guerra de las Galaxias, estrenada ocho años antes. Esta se promocionaba en el periódico como una oportunidad más para revivir el filme que inició el fenómeno que continúa 35 años después. Tom Hanks, antes de sus múltiples premios, se enamoraría en Splash de una sirena en las pantallas del cine Tepeyac y del cine Jalisco. Mientras que otros clásicos como ¿Y dónde está el piloto? o La historia sin fin se proyectaban en más de un cine a pesar de ser estrenos de principios de la década de los 80. Demi Moore apantallaba a los mexicanos en la película Parásito, que además se proyectaría en tercera dimensión. Esta película de 1982 nos puede parecer lejana, pero el planteamiento es familiar a los temas que hoy nos preocupan. ...advertía de un futuro distópico... ...posterior a un desastre nuclear... ...en que la situación se agrava... ...cuando un parásito muy contagioso... ...amenaza con destruir... ...lo poco que queda de la humanidad. ¡Mexicano tú puedes! Con Carmen Salinas... ...cumplía su segunda semana de exhibición... ...y narraba la lucha de una familia... ...por tener casa propia... ...en la ya sobrepoblada Ciudad de México. José José murió hace casi un año... ...y Christian Bach... ...en febrero de 2019... ...la mayoría de los cines que se enlistan en la enlutada cartelera de 1985... ...han desaparecido o cambiado mucho... ...pero aquí seguimos... ...35 años después... ...viendo clásicos en plataformas de streaming una y otra vez... ...luchando por tener casa propia... ...persiguiendo sueños cinematográficos... ...cuidándonos de agentes contagiosos... ...y temerosos siempre... ...de septiembre y sus tremores...
2: arroba cinematempo mx en instagram
3: Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que nos ha estado acompañando en este eh, reinicio de, de Cinema Tempo Historia. Muchas gracias, Iván, eh, director editorial eh, de eh, Cine Premier, por, por apadrinar esta nueva etapa. Espero que te la hayas pasado, que te la hayas pasado bien. Y pues no sé si quieras comentar algo, dónde pueden seguir este el camino de Cine Premier que sigue trabajando de gran manera. No lo dijimos, pero justamente lo que nos, también nos trajo este tema fue el número que dedicaron a Volver al Futuro, porque también en la trilogía de Volver al Futuro se nos presenta ahí un mundo distópico, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito de qué está trabajando y de qué pueden se seguir este, consumiendo y adquiriendo la, la versión física de cine Pelé.
6: Sí, claro, eh, bueno la, de, la, la que mencionas es esta que agarré, de, es la de Julio, Ajá. este y sí, bueno, pues seguimos, seguimos trabajando, estamos pasando por una época muy complicada este, pero de alguna forma lo hemos eh, seguido haciendo aquí está la tengo, tengo aquí atrás la nueva es la de septiembre se la dedicamos al, al cine mexicano a, a la época de oro y a la época actual del cine mexicano y este para conseguir la revista es muy fácil ahí, ahí mismo en el sitio cinepremiere.com.mx nada más que no se les olvide la e al final que luego me la dejan fuera cinepremiere.com.mx o en la tienda en línea que tenemos en el collecto.com ahí está ahí la pueden comprar eh, ediciones atrasadas, ediciones especiales tenemos ahí varios paquetes, tenemos gorras playeras, todo lo que quieran y pues nada, este a mí me pueden seguir en, en arroba Iván Morales muchas gracias por, por haberme invitado me la pasé muy bien como siempre se va el tiempo como agua demasiado rápido este, cuando quieran puedo eh, ahí está, estamos viendo mi Twitter <ríe> cuando quieran este, regreso, ustedes in, in, inventenme, iba a decir invítenme <ríe> Y este muchas gracias, muchas gracias a los tres. Y a Jaime, muchas gracias. A los sí, sí, sí,
3: y somos más ahorita van a escuchar en los créditos finales toda la gente que, que, que se involucra en este nuevo Cinematempo Historia yo bromeaba, pero no dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, eh, he reunido a los Avengers en distintos este, en distintos aspectos, entonces pues, pues aquí está, muchísimas gracias de nuevo Iván, y bueno eh, Marce, muchas gracias por integrarte a este esfuerzo, a Marce la, la, la conozco desde mis días de la de la universidad, eh, ya, ya llovió, y bueno, mi querida Marce, muchas gracias por, por, por involucrarte, eh, te admiro mucho y me da mucho gusto que estés en esta nueva familia, se me no,
0: Muchísimas gracias, Kike, por invitarme, por llegar a este gran programa y a esta gran familia, creo que nos vamos a divertir muchísimo, y además es un equipo enorme, sí, justo como dice Kike, hay un montón de gente detrás de esto, incluida una de mis mejores amigas. Mm -hmm que es Daniel Fabaleta, que ahora escucharán su nombre en los créditos, pero pues muchísimas gracias, gracias Iván por estar aquí el día de hoy y pues gracias a todos los que nos acompañaron, que nos escucharon hoy, que vimos sus comentarios, gracias por sus felicitaciones y pues nada, aquí nos estaremos viendo y escuchando en los próximos episodios de Cinema Tempo Historia, mientras me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba marce-vargas88
3: Perfecto, Marce, muchas gracias. Y Alejandro Gracida, este como los memes, ¿no? Hace un año o hace dos años, no me acuerdo, estábamos en Filmoteca Unam juntos eh, elaborando y no éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? No lo este... no sabíamos,
5: Enrique. Pero bueno, seguimos siendo felices. Yo estoy muy feliz de pertenecer <risa> a este gran este equipo de producción, grande en todos los sentidos, ¿no? De talento y también en número. Yo creo que con eso simplemente ya garantizamos una buena audiencia. Este, pues muchísimas gracias. Esperemos que sigan pendientes. Ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba agracida.
3: Eh, pues nada, muchas gracias a Jaime Rosales, a todo el equipo de Cinematempo Historia que pues, para que se los presento yo, mejor escuchen la bonita producción que nos hizo Janet Alle. Hasta la próxima. Chao.
1: El cine como un medio para comprender nuestro presente.
2: El hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo
1: Las imágenes como contraparte de una historia oficial
2: El cine como un discurso político
1: Cinematempo Historia
2: Con Enrique Figueroa Anaya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida
1: Esta fue una producción de Cinema, Cinema Tempo. Tempo.
2: Producción de audio, Janet Alle. Producción de Facebook Live, Jaime Rosales Guionista de Cápsulas, Ciania Zabaleta. Voces, Lucero Calderón y Alberto El Lobo Cortés.